1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Hoje Tem Bet, eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli João de Andrade Neto, time do podcast 45 Minutos, além do tipster Pedro Pato, do Bet Nacional, e a gente vai analisar os jogos né, dessa quinta-feira, com destaque, claro, para o Clássico Rei, o decisivo. Na Copa do Brasil, um dos duelos mais importantes da história de Ceará e Fortaleza. Terminaram o primeiro jogo empatados, os times com curvas de evolução diferentes, momentos diferentes, vai ser um jogo muito interessante de assistir e também de debater aqui nesse programa. E a gente também vai dar uma começar a abordar a Euro, né, que começa na sexta-feira e sem dúvida teremos aí um mês quase de jogos diários e de várias possibilidades aqui no universo, tanto de quem acompanha tudo de futebol, como de quem, além de acompanhar tudo de futebol, também gosta de fazer suas apostas, e o Bet Nacional está é, aí para isso, né? inclusive com um bônus real né, para os nossos ouvintes que abrirem a conta no Bet Nacional, basta fazer seu cadastro, colocar pelo menos 20 reais e você vai ganhar na hora um bônus de 10 reais se usar o código Hoje Tem Bet. Qual é a grande diferença desse bônus? Às vezes, quando a gente está navegando na internet, a gente vê outros sites de aposta oferecendo bônus de cento e tantos reais, duzentos reais, cinquenta reais. Só que você vai lá na letra miúda, nos detalhezinhos, e você vai ver que para poder retirar esse bônus, você tem que apostá-lo cem vezes no valor, ganhar. É, é, uma, é uma série de, de, de exigências que eu, particularmente, eu sempre digo isso aqui no programa. Eu nunca consegui tirar um bônus de outros sites de aposta. Porque o nível de, de, de exigência para que você tire aquele bônus ele é tão grande que acaba sendo um número que fica destoando é, da realidade. Aqui não. É um número real. É um número de verdade. Você vai ter aí seus R$10 de bônus livre para você apostar e depois é, de, de apostá-lo poder retirá-lo ou não. Né? Claro que você vai precisar apostá-lo. Não dá para também, não é a promoção, coloque 20 e ganhe 10 de saia. né Você precisa, pelo menos, colocá-lo em jogo. tá Entra lá no Beto Nacional, um dos sites de apostas com as melhores odds. Tá? Inclusive, posso até cravar que é o site de aposta com as melhores odds. Você faz aí sua comparação, porque sempre tem uma vantagenzinha importante ali para quem entra no Beto Nacional. Não por acaso, um site é, construído por grandes referências da área. Ah, e que tem também grandes especialistas né, ajustando as odds, deixando da melhor forma para que a gente, para que todos que apostem possam ter sua segurança né, e possam ter o máximo de ganho possível. Mas é isso, a gente vai começar analisando o Clássico Rei, eu trago o Cássio aqui para a conversa, porque, Cássio, quando o sorteio colocou Ceará e Fortaleza frente a frente, eu diria que Descontando os torcedores do Fortaleza, acho que oito entre 10 pessoas, 9 entre 10 pessoas, colocariam favoritismo para o Ceará. Poderia não ser um favoritismo gigantesco, até por se tratar de um clássico, mas havia um senso comum que o Ceará era um time mais pronto, era um time com mais opções no banco de reservas, mais encaixado, mais testado. Isso era um consenso. Só que o futebol tudo é muito rápido, as curvas no caminho às vezes são muito agudas e a gente chega para esse jogo, para esse segundo jogo depois de 1 a 1 na semana passada onde o Ceará teve melhor parte do tempo, o Fortaleza fez o um segundo tempo melhor mas a gente chega, Cássio, para esse segundo jogo com a sensação geral invertida né? o Fortaleza consegue inverter a curva de evolução, parece um time em forte ascensão chega como nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro. Então, é isso, Cássio. A gente chega para um jogo com um novo desenho. Fred, e não é, não é uma novidade no Clássico Correio. Foi
0: assim já lá na semifinal da Copa do Nordeste 2020, numa situação invertida. O Fortaleza era o time do momento, da região, não só do estado, mas da região. Aí teve a paralisação é, de quatro meses do futebol por causa da pandemia. E quando voltou ele não voltou da mesma forma e o Ceará que vinha capengando, estava no terceiro treinador dentro da Copa do Nordeste, já voltou com o Guto e voltou muito bem e acabou ganhando o título e dali foi o time da região no restante da temporada é, nesse momento um, não teve nenhuma paralisação entre as partidas só teve um recorte muito curto de desempenho técnico com o, o Fortaleza e Voivoda tendo um, uma, uma evolução são oito partidas seis vitórias e dois empates é, quando teve aquela grande atuação o Fortaleza teve aquela grande atuação no Mineirão até, a gente até já debater isso na live nesse ponto, que o, o segundo tempo foi excelente, mas aí veio justamente o clássico rei contra o Ceará e o jogo foi fraco é, tinha um, todo um peso, era o, era o primeiro jogo não era um jogo decisivo, tinha o peso do clássico da rivalidade, mas tecnicamente o desafio, o desafio técnico enfrentado pelo Fortaleza três dias antes, no Mineirão 11 da manhã, tinha sido muito maior rivalidade à parte, o desafio técnico tinha sido maior e o Fortaleza, naquela ocasião, não chegou perto de, de mostrar novamente. Mas aí, vê o jogo contra o Internacional, numa aplicação tática enorme, que é, somada também a atuação fraca do Internacional, as duas coisas se misturam. não É uma atuação fraca do Internacional, mas azar do Internacional e tem uma atuação muito boa do outro lado, e isso faz com que o jogo não seja um o A0, faz com que o jogo seja 5x1. Um. Você multiplica né, é, as diferenças que, do que se viu em campo. Então, eu fico, do, pelo lado do Fortaleza, com a expectativa desse jogo. Para ver se mais, depois de mais um domingo excelente, e nesse caso não, foi só, não foram só 45 minutos, foram 90 minutos, se, se o Fortaleza consegue colocar no Clássico esse rendimento. Ele já colocou no Cearense, naquele, no primeiro, que foi o primeiro clássico de Voivoda, que o Fortaleza venceu. Na final, acho que não conta muito, porque valia o resultado, e o Fortaleza tinha um empate. Então, assim, você tem que jogar com o resultado. Se, se o Fortaleza tem um empate, ele, ele e trabalhou o empate e foi campeão com 0 a 0 Nesse caso, agora, o, trabalhar o empate significa disputa de pênalti. Não, não, não é tão interessante. Eu acho que só, só seria... Tipo, tá nos acréscimos, aí você talvez não vai se expor tanto, tá perdendo o jogo, você precisa buscar pelo menos a igualdade. Mas assim, durante o jogo normal ninguém vai buscar disputa de pênalti. Então, nesse caso, o Fortaleza, ele se aplica mais, na minha visão, ao primeiro clássico rei do Cearense em relação ao resultado, do que a final, onde ele tinha a vantagem do empate. É... E a situação, como você falou, da, da inversão eu acho que o Ceará sente isso também. Tem, porque em caso se o Fortaleza se classificar, obviamente ele dá sequência ao ótimo início com o treinador que ele trouxe. Mas se ele foi eliminado, ele, ele, ele seria eliminado depois de, de tinha, já tinha vencido o Ceará no mata-mata, perderia esse agora, mata-mata um duro, complicado, não havia favorito, era um, era um duelo completamente aberto, e o, e o jogo ter sido um a um na ida só é, corrobora isso. É, venceu os dois primeiros jogos na primeira divisão, que é o Principal ponto da temporada, larga, inclusive entra, entra nessa partida na posição de líder do campeonato. Para o Ceará, não. Ou seja, o revés do Fortaleza seria dolorido, porque seria um dos maiores, clássico, um dos maiores clássicos da, da, da história entre os dois clubes, como você falou, é, em termos de receita, o um maior 2 milhões e 70.0 mil reais, mas não é só isso é o primeiro na história da Copa do Brasil, vale lugar nas oitavas. É os dois na primeira divisão, num nível técnico bem elevado, ou seja, tem um peso histórico enorme. É, e se jeito no Castelão era coisa para 50 mil, 40, 50 mil pessoas já era a capacidade que pudesse ter o Castelão hoje Em caso de revés vai doer isso mas não vai tirar do trilho no caso do Ceará embora um, um revés, eu já falando pela enésima vez pode até sair do trilho mas, mas não deveria mas a tendência é que isso aconteça porque depois de perder a Copa do Nordeste estava invicto e perdeu no último jogo dentro de casa Aí depois perde o Cearense. Terceira vez seguida, né? Porque o Fortaleza, na verdade, ele ganhou os, os três títulos, nos últimos três, em cima do, do Ceará em final. São é tricampeão, com o Ceará sendo trivice. De final, né? Só, né? Vice, de que somou mais pontos na né? época. Fazendo a final e ganhando as três finais. Tem essa eliminação, tem eliminação na Sul-Americana, onde ele chegou na liderança, era muito difícil, ok, mas chegou na liderança e na última rodada pegou um time já eliminado e fez uma partida horrorosa. É, e vem na derrota pro Santos. Assim, tem... Largou bem, na verdade, ter três pontos em seis, três pontos em seis na primeira divisão, Fred, eu considero uma boa largada para qualquer time né, do, do Nordeste. É, mas, querendo ou não, desses três pontos foram justamente na primeira rodada. Teve a segunda, onde ele fez uma partida ruim. Então, assim, uma, uma possível eliminação pressionaria o Ceará além da conta. E quando eu falo que não deveria, é essa conversa sobre mudança de treinador, que seria, eu acho que seria um vacilo muito, muito grande do Ceará em caso de eliminação. Quem falar de classificação, obviamente, ninguém vai ser demitido depois de se classificar. A gente está falando só do pior cenário possível então essa pressão ela tende a fazer diferença na atuação do Ceará porque talvez para Guto pode ser assim um, é, um uma, uma reta final o cara vai, vai ter um nível ele tende a ficar mais nervoso do que o normal porque ele está pressionado a, as últimas entrevistas de Guto tem um pouco disso acho que até um pouco da pressão é, foi até acho que, será que foi Ceará e Grêmio que o repórter perguntou sobre isso e ele respondeu um pouco, um pouco, ele respondeu chateado com a pergunta. Pô, ele, mas eu acho que na, naquele momento a chateação de Guto Ferreira com a pergunta era porque a pergunta fazia total sentido. Ele estava sentindo a pressão. Faz, é, é normal do futebol. É normal do futebol. E o quanto o Ceará vai assimilar essa pressão para essa partida, aí pode ser um ganho para o Fortaleza. Ou seja, é um jogo aberto, mas, na minha opinião, um lado tem muito, muito mais a perder do que o outro.
1: João sua vez aí de trazer suas impressões desse jogo de volta entre Fortaleza e Ceará no Castelão e como eu fiz a abertura para Cássio uma sensação inversa à daquela que a gente teve quando veio o sorteio curva de evolução desfalques tudo hoje parece pesar favorável para Fortaleza mas o quanto do fator clássico traz o Ceará de volta para o jogo? Como é que você está vendo esse pré-jogo? O que é que você espera né, encarar nessa quinta-feira do Castelão?
2: É, eu acho que o Fortaleza, assim, tem, tem um desarrodeiro favorito. Pelo momento. O futebol é muito de momento. Você falou, antes no, no sorteio era um cenário. Hoje o cenário é muito, muito diferente. Só que é o cenário atual, assim, a gente tem a análise em cima do, do cenário atual. Então, o cenário atual é muito pro Fortaleza, né? Assim, é... o Fortaleza vive um momento, eu acho que é o melhor momento do Fortaleza em termos de ambiente, em termos de, no Ademir com o treinador, desde, desde Rogério Ceni, desde o Fortaleza aquilo com Rogério Ceni é, encantava, né? Que é, foi é, eliminado na última Copa do Brasil nos pênaltis, vendendo muito caro para o São Paulo, né? uma, uma derrota ali, que o Fortaleza foi buscar no Morumbi, um jogo sensacional do Fortaleza naquela partida. Então, eu acho que de lá para cá, desde Rogério Ceni, é o melhor momento do Fortaleza. É um time que tem uma confiança, é, e futebol é muito em confiança, é um, é um time que entra campo com confiança muito alta. Os jogadores, eles, eles têm confiança de, de finalizar, de tocar a bola, de parte para cima, é um... É um, é um o trabalho de Voivoda, ela, ele nesse início, é muito bom e tá dando essa confiança ao time. O que é, do outro lado é, tá em falta um pouco. Né? E o, o, o será passa pelo momento de, de maior turbulência. Né? Assim, talvez de maior turbulência com o Guto. Então é, é uma aposta. Né? Enquanto um vive o melhor momento desde Rogério Senna e o outro vive um, um momento de maior turbulência. Ao ponto de, de uma eliminação é, a, a, vai aí começar a ter uma pressão em cima do trabalho de Guto, uma admissão de Guto. É, eu não estou dizendo que vai haver a demissão, mas que vai haver a pressão, vai. É, o Ceará, ele montou um, 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 o elenco do Ceará, jogadores, jogadores, eu ainda acho melhor do que o Fortaleza, individuais. se você for contratar, bota todo mundo no, no bolo, tira a camisa e, vamos sair, e sair puxando, montando o seu time, você vai escolher mais jogador do Ceará do que mais jogador do Fortaleza. É, mas mas apesar disso o, o Ceará vem vem acumulando tropeços né perdeu a Copa do Nordeste tudo isso que a gente já vem falando em outros, alguns podcasts né? perdeu foi eliminado na sul americana da forma como foi eliminado então assim é, você colocar nesse bolo uma eliminação para seu maior rival sendo esse que esse maior rival de folha de elenco é inferior a você é óbvio que vai ser uma pressão gigantesca em cima de você então acho que que até o fato de um jogar pressionado e o outro jogar mais leve, eu acho que isso também ajuda a, a, na, nessa minha visão a apontar um favoritismo para o Fortaleza, né? A não ser que o Fortaleza, e eu acho que isso não vai acontecer, encare isso para ele, né? Assim, a gente vai. O jogo tá, A gente vai. É favorito, a gente pode ganhar aqui como quiser e tal. É, fazer um jogo mais. E, e, isso é um, é um cenário que, sinceramente, eu não, eu não consigo enxergar. Então, dentro da, do que está posto para a partida. Eu acho que, o, que, de fato, o Fortaleza é bem favorito. E, casa, e, e aí, é, pegando o que o falou, é, eu acho que o momento é tão pró-Fortaleza que é óbvio que o Ceará se o Ceará elimina, vem, se classifica elimina o Fortaleza, ele Ceará tem um ganho um gigantesco, que dá uma respirada grande, mas eu acho que não abala. Abala é a bala, assim, lógico que é chato, mas o trabalho de vai assim, não vai seguir. Não, ninguém vai questionar a Voivodá por causa de um jogo, por causa de uma eliminação. Do outro lado, eu já falei, né? Do outro lado, sim. Se acontecer uma classificação do Fortaleza, essa lua do meu vai ficar ainda maior, né? Vai ficar... E, e, e as consequências do outro lado podem ser catastróficas, né? Então, eu acho que é isso. O cenário, o cenário posto para a partida é isso. Se vai acontecer ou não, aí tem um negócio chamado futebol que vai dizer.
0: João, agora, o ponto do bet. Eu não apostarei nesse jogo. Eu, eu apostei. Esse... Tu apostou? Já vai ser chamado, eu Acontece. não apostaria nesse jogo. Não, eu, eu, acho, eu acho que pode que tem um todo um cenário mais continua sendo um jogo previsível, como é, é só ver o histórico de, de jogos entre
2: Ceará e Fortaleza. Assim, é um histórico recente. Eu, eu, é. Eu, é, são eu, muitos eu, empates, né? E o um eu, desafio eu, eu abriria. É, o, o, o Ceará não venceu Fortaleza desde o ano passado, né? mas esse ano não venceu ainda, né? Foram muitos empates e o Fortaleza sendo campeão em cima do Ceará, com um empate, inclusive. E venceu o jogo é, com o Ceará bem desfalcado, né? No jogo da primeira fase da. Do campeonato cearense. É um, foi um jogo bem. bem é, é um equilíbrio muito grande, de fato. Mas é. eu, eu fui, eu, eu apostei no meu discurso.
1: Mas vamos lá, já já chega a parte do desafio em que a gente coloca as apostas na mesa, tá? E, de novo, né, o Ceará ele tem desfalques. Né, né, dos desfalques já certos, né? Como o Messias, que não pode jogar a Copa do Brasil pelo Ceará, já jogou pelo América. Luiz Otávio, que é o outro zagueiro titular, segue. Ainda com dúvida, acredito que vá para o jogo. E ainda temos, no momento que a gente grava esse programa, a resposta do pedido do Ceará do efeito suspensivo ao STJD não tinha vindo, mas o Ceará espera né, ter uma liberação de Medonça, Gabriel Dias e Jael nessa partida. Jael reserva mas os outros dois titulares. Pedro Pato agora, entrando nesse debate. E aí, Pato, eu já te faço... A pergunta trazendo também as odds do bet nacional: o Ceará paga 2,83 para sua vitória, o Fortaleza paga 2,69. Ou seja, as odds do bet nacional indicam o favoritismo do Fortaleza, mas mínimo, né? Com bem aí no cenário do cuidado, né? Sobretudo que Cássio trouxe o jogo para se manter distante na visão de Cássio, perigoso de apostar, e o um empate paga 3.02. Pato, como é a tua visão para esse jogo, com essas odds já na mesa, esse Clássico Rei aí, importantíssimo dessa quinta-feira?
3: A mesma que eu tinha semana passada. É, de novo, menos de 2,5 gols, 1.6. É, hoje é, a odds está até um pouco mais baixa do que estava semana passada, mas ainda assim acredito que vale a pena arriscar aí. É um jogo que esse ano, é, depois, desses, depois de todos os clássicos que teve, ainda não teve um jogo com, com, com três gols, né? Apesar da, do, do bom futebol ofensivo aí, é, que vem demonstrando fortaleza de, do argentino, né? Mas semana passada não, não, não conseguiu, é, digamos assim, é, mostrar isso para o Ceará. Mostrar que está jogando um futebol muito superior. Um jogo equilibrado. Então acho que tem tudo para ser mais uma vez um jogo duro é, com, com poucos gols aí. É, e quem sabe empate também. Empate aqui a 3.02 também é outra opção que me agrada. Viu? Empate seco nesse jogo. É, 1x1, 0x0. Acho que são os dois placares aí mais que eu vejo assim com mais probabilidade de acontecer. que vai acontecer ninguém sabe, né? mas eu acho que é nessa linha aí. Jogo com poucos gols, menos 2,5 a é 1,60 aqui, ou empate seco, a 3,02. Acho que são dois cenários aí que são mais prováveis, digamos assim. Mas o que, que eu posso dizer assim que é, devo acontecer com mais frequência no, em um confronto como esse.
1: Então é isso, tá? É, eu acho que essa aposta de, de Pato, de poucos gols, ela realmente é uma das saídas para apostar nessa partida, jogo muito nervoso. A gente deve ter um, um primeiro tempo, sobretudo muito travado, muito travado mesmo, porque como já foi colocado aqui, né, Cássio na, na explanação dele trouxe o valor financeiro da partida, mas o valor esportivo e histórico é muito maior e mesmo também de peso para o restante da temporada, como o João destacou também. O Ceará ele pode ser levado a uma decisão é, que para mim seria errada de parar o trabalho de Guto Ferreira.
4: Né? E
1: caso venha a eliminação e caso o Ceará tome essa decisão, para mim o time vai para um pro cenário completamente incerto para a continuação da temporada, porque você não sabe em que mão esse time vai cair, que encaixe, que forma de jogar ele terá. Tá, então, é, é uma partida muito difícil de você apontar um vencedor. Por isso, né, Pato, que é um tipster que conhece bem do, desse negócio aqui, ele encontra caminhos pelo meio. Tá, seja o caminho de ter poucos gols, menos de 2,5. Pagando 1,6 é uma aposta, dentro de todos os riscos que a gente sabe que qualquer aposta tem, relativamente segura acho que ninguém aqui imagina também uma goleada, um jogo de, de, de empate 2x2, né, coisa do tipo, e o um empate, né, um empate seco pagando 3, a maior das odds, inclusive, também é uma, uma, uma aposta interessante. Tá? E além desse super clássico rei, a gente tem mais um jogo envolvendo o Clube do Nordeste, nessa quinta-feira, de Copa do Brasil, Internacional e Vitória, partida de ida em Salvador, vencida pelo Inter por 1 a 0 no limite ali do futebol, no limite da decisão de arbitragem, jogo horrível né, que Vitória e Inter disputaram, e eu não sei até que ponto esse jogo horrível e o péssimo futebol que o Inter vem apresentando, trazendo nas costas um 5x1 do Castelão, tomou 5 a 1 do Fortaleza, eu não sei até que ponto, João, esse jogo ele fica minimamente aí aberto para que o Vitória possa reverter, pelo menos com um gol, levar para os pênaltis a decisão. Vitória jogou mal contra o Náutico também, diga-se de passagem, tá? Um time que vem jogando mal, demitiu seu técnico, né? Rodrigo Chagas e trouxe Ramon para o lugar. João, se você acreditar um pouquinho no Vitória, a odds no Beto Nacional é de 8 para 1. Dá pra pensar em colocar algo aí no Vitória? Como é que você enxerga essa partida? Tem alguma chance do Vitória surpreender em Porto Alegre? Acho que não.
2: Acho que não. Acho que o Inter, é, pela vantagem que fez... E, e pela, até o Inter tá muito pressionado também, né? Vende de uma, uma, uma troletada de cinco do Fortaleza. Então, o Inter vai ter que dar uma resposta também. E vai enfrentar um, um adversário que, olhando pela ótica do Inter, talvez seja um... um dos possíveis nesse momento o real para que essa resposta venha, porque o Vitória não vem jogando bem, o Vitória fez uma partida é, ruim contra o Náutico, mas assim, pior ainda contra o próprio Inter o um jogo que me irritou do Vitória foi o contra o Inter, porque é, era um jogo no Barradão em que o Vitória simplesmente aceitou a forma do Inter jogar, assim aceitou assim, não, em nenhum momento arriscou, se, se o Vitória quisesse alguma coisa na Copa do Brasil, ele teria que fazer ter feito o resultado no Barradão e aí o Inter jogou como quis, não jogou nada, na verdade, mas do jeito que ele quis e fez 1 a zero, um gol de pênalti. É... E o Vitória, depois, mesmo que um a zero, criou muito pouco. Então, o Vitória. É... Tem... Vai ter esse essa... fato novo do treinador, né? Normalmente sempre tem, né? Mas eu acho que é... entre dois times que estão devendo, só que um desses dois times que estão devendo joga em casa, tem um elenco melhor, né? E, 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 e tem que dar uma resposta pra... pela troletada que levou. Eu acho que o Inter vence de novo. Se fosse para apostar, eu acho que o Inter. É, a, o favoritismo realmente é, é, é muito do Inter. O Vitória, eu acho que ele vai ter que. O trabalho de Ramon, eu acho que ele vai ter que começar a trabalhar depois desse jogo. Né? É, óbvio que se conseguir é, se classificar, por aí melhor ainda, né? você já começa turbinado. Mas se, se der a lógica, que a lógica nesse momento é, um, é uma classificação do Inter, eu acho que o trabalho de Ramon começa depois desse jogo, para a Série B, e aí vai aí segue. Mas eu acho que o. Eu acho que até o 5x1 que o Inter levou, nesse momento, assim, eu acho que vai ser ruim pro Vitória, porque o Inter vai precisar dar uma resposta. O treinador do Inter também tá muito pressionado. É, falando de treinadores pressionados, o tio do, do Vitória caiu, o do Inter tá balançando. Então eu acho que é preciso dar uma resposta e o, e o, e o Vitória oferece um cenário muito favorável pro Inter ter, dar essa resposta. Então, pra mim, o Inter classifica e eu não aposto no Vitória, não.
1: Cássio. Harmonismo na vitória começa nessa quinta-feira ou guarda para a terceira rodada da Série B?
0: Pô, nessa, eu tô fechado com o João, Fred. É, o resultado, pô, assim, não tem. Qualquer vitória do Vitória leva para os pênaltis. É um pouco do que a gente falou ontem de Vila Nova e Bahia. Assim, o resultado é acessível, mas tem uma diferença de futebol aí. Mesmo com, com essa pancada que o Internacional levou do Fortaleza. Eu acho que, que, mesmo você enxergando a falta de futebol no internacional, bronca é enxergar o futebol no Vitória. Atuação bem morna na estreia da Série B contra o Guarani e uma atuação ruim sem pontaria contra, contra o Náutico na segunda rodada. É, eu acho que o ramonismo, o efeito do o, o efeito do ramonismo aí na estreia seria surpreendente. Eu digo de surpreendente no caso, mesmo para levar para os pênaltis, para até ganhar e perder nos pênaltis. Mas é, em termos de, de, do confronto, eu acho que o Internacional deve confirmar, deve confirmar a vaga. Eu acho que o Vitória não consegue vencer. Eu iria aí ir de ou Internacional seco ou Inter
1: protegendo o empate para ser bem conservador. Pato, trazendo esse jogo aqui para o nosso debate, o Inter paga 1,45, o empate 4,16 e o Vitória, como eu já tinha falado, paga 8 para 1. O que é que eu te pergunto, Pato? Se esse jogo tivesse sido 0x0 0 em Salvador, eu acho que o Inter seria uma aposta extremamente segura. Pelo não futebol que o Inter está jogando, eu tenho certo receio de ir na vitória e o Inter se abraçar com um empatezinho, sabe, sem graça, aquele empate modorrento, né? O time do Inter tem dado esses sinais. Acho que depois do 5 a 1 vão tentar dar uma resposta. Concordo aí com o João, com o Cássio, colocaram isso na mesa. Mas você sente segurança de ir nesse coluna 1, né, na, na antiga loteria esportiva?
3: Eu, eu gosto de casar essa hoje, né? 1 45 com alguma outra coisa. Na verdade, já selecionei aqui, inclusive, na própria Copa do Brasil. Mas pegando esse não futebol do Inter, o que me preocupa mais é o não futebol do Vitória, na verdade. Acho que o não-futebol do Vitória ele é muito mais preocupante que o não-futebol do Inter. O Inter é, tem jogador de qualidade, é, tem um treinador excelente, é, tem elenco. Então, assim, eu não, não é questão de não-futebol. Eu tô vendo o Inter numa má fase, somente. Sinceramente. Que até porque as peças que jogaram né, no vice-campeonato brasileiro estão todas aí, praticamente. Então, é o mesmo time, basicamente. Não desaprendeu a jogar futebol, não. É, por outro lado, o Vitória... É, quem viu o jogo, o primeiro jogo é, no Barradão, você pode dizer Cara, o Vitória abdicou de jogar futebol, é, foi uma partida terrível do Vitória E depois ainda veio a derrota para o Náutico Então, assim, é, eu não vejo o não vejo cenário daqui, sinceramente Que o um Inter, é, até precisando dar, dar uma resposta em é, forma de vitória né, Para a torcida, para toda a cobrança que, tá, que, que vem tendo Principalmente depois da goleada que sofrida então eu acho que é uma boa partida para o Inter vencer, até quem sabe vai pegar o Leal, Vitória. Sinceramente, eu acho que o Inter não vai se guardar aí em resultado da primeira partida, não. O Inter deva vencer novamente o jogo. Pato, então eu vou
1: seguir por um caminho um pouquinho diferente do roteiro, porque você já falou que essa aposta estaria casada com outra da Copa do Brasil. Então eu vou abrir o desafio Focando nessa Copa do Brasil, ainda para que você coloque na mesa essa composição, tá? para a gente ver aí que caminho você escolheu para tentar valorizar né, essa odd,
3: somar para que a gente tenha uma aposta boa aí pela frente. É, pegando a odds do Inter de 1,45 para vencer o jogo, é, eu casei com o um Atlético mineiro a 1,35. É, o, o Remo ele entregou o jogo toalha, né? Acho que ninguém imagina que o Grêmio buscando essa classificação em Minas apesar de não sei nem que time que do Atlético Mineiro que vai jogar, mas é, só pela a, a escalação que a gente viu do e a forma como jogou contra o próprio esporte, é, o time é muito forte. Quem entrar é, é, entra entra as peças elas se repõem muito bem, né? É, não jogou nem Guga, nem Gustavo Aranda que são dois pilares é, é, da equipe do Atlético Mineiro, mas vai jogar Mariano, entendeu? Então, assim, é, 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 o, time, o time é muito forte. O time é muito forte. O time é realmente. Os reservas são muito fortes também. É, vejo até é, favorito ao, ao, ao título brasileiro, né? Então, acho que o Atlético Mineiro deva jogar contra o Remo, que é, o pensamento é em outras competições, né? O Remo vem para vem se, é, é, ser desqualificado aí. Não, acho que não, não pensa em buscar uma classificação contra o Atlético Mineiro, não. É, acho que vai ser uma vitória fácil também do Atlético Mineiro aí, em ritmo de treino. E essa dupla aí, Atlético Mineiro Internacional, pagando 1,95%. Acho que tá tranquilo pra ir. É, tá bem seguro. Não vale colocar o Flamengo, não? Fora de casa com o Curitiba e fazer uma tripla? Então, mas a questão aqui, é eu não também não sei, eu não sei que time o Flamengo vai enfrentar. E o Flamengo joga fora de casa. É... Poderia ser, mas eu prefiro ir mais não envolver mais time, né? E tentar aqui mais na segurança. aqui Na segurança, né? É, exato. Ficaria 2.67, tá? Ficaria ponto 2.67. assim, a ordem do Flamengo é a mesma hora do, do, do Atlético Mineiro. Eu Isso. sinto mais facilidade pro Atlético Mineiro vencer o jogo do que o Flamengo. Não que o Flamengo não deva vencer, até porque os dois são bem favoritos, né? Então, assim, pode acontecer a vitória dos dois. Mas assim, eu acho que uma possível zebra no jogo do do Curitiba é mais provável do que é um possível zero do, 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 perdão, do, do Remo jogando em Minas, né? Acho muito improvável mesmo.
1: Esse Grêmio, e Brasiliense Grêmio, não te.
3: Grêmio pagando 0.57. Também não sei que time que o Grêmio vai enfrentar, né? Que, perdão, que o Grêmio vai colocar, né? Também não sei. Mas também é um jogo fora de casa, no Grêmio. É... Provavelmente vai se classificar, também vai confirmar a classificação aí, sem nenhum problema. Mas também, prefiro prefiro evitar esses jogos aí dos grandes fora de casa, né? Vou tentar focar aí nos grandes em casa, que deve bater com tranquilidade. Pato,
1: hoje, segurança máxima aí nas apostas, viu? O homem tá precavido demais nessas composições da Copa do Brasil. Então, Pato, nessa Copa do Brasil, para resumir... A
3: aí não é ruim, não, entendeu? Não acho, não acho que seja ruim, só acho que... É, se você quiser ir mais na, na segurança, é exatamente isso. É por essa linha aí. Isso. Então, resumindo, tá? O que Pato trouxe dessa noite de Copa do Brasil. A dupla,
1: Atlético Mineiro e Inter. E dentro do Clássico Rei, uma aposta abaixo de dois gols e meio e uma possível aposta pelo empate. Um caminho aí de você também arriscar um pouco menos, claro, no, no empate seco. João, Dentro da Copa do Brasil, você já tinha dado spoiler que vai fazer sim uma aposta no Clássico Rei. Então, traga para mesa sua aposta do Clássico Rei e se já quiser entrar em, em outras composições dessa noite de quinta-feira da Copa do Brasil, também sinta-se à vontade. Eu fiz duas no Clássico Rei.
2: Duas. Eu ia fazer uma, mas aí Pato deu uma dica aqui aí eu pesquei a dica de Pato. A, a, a que eu tinha feito é, assim, eu tô sendo Eu vou eu, eu casei real no meu discurso Eu acho que o Fortaleza é, Eu vejo o Fortaleza no melhor momento apostando no Fortaleza, o Fortaleza Não tá basta opinar, né, João? Tem que assinar é, embaixo, tá da a própria opinião Aí é bom demais, você apina, você apina você <risos> os outros e, e não faz, e corre Aí não, eu opinei e cravei Porque o, o, o Fortaleza tá pagando 2,69 não, É, uma, é uma, uma odd alta Até para ser um clássico A Ceará também é mais alta ainda, inclusive mas eu acho que de fato o momento é pro Fortaleza, é pro Fortaleza. Eu acho que é, tem essa essa esse histórico de impacto aí, mas eu acho que esse jogo vale muito e eu acho que o Fortaleza vai fazer valer a, o melhor momento eu cravei aqui vitória do Fortaleza, mas com poucos gols e aí o final de pato, que é um jogo e aí eu acho que essa essa é mais segura do, bem mais segura na verdade, que é o jogo de menos dois e meio gols. Então assim. eu acho que o Fortaleza vence o jogo até, mas assim não é não vai passar o carro se você era Sabe? então acho que é, vence com placar mais, mais humilde aí, então eu fui nessas duas apostas, é, talvez, talvez uma anule a outra, sei lá, uma, uma é, cubra o fracasso da outra, no caso a do 2,5 gol, né, Se a do Fortaleza Arrapá, a, Essa essas menos 2,5 gols podem cobrir, mas eu fui nessas duas apostas aqui, e a outra aposta da Copa do Brasil que eu fiz, eu fiz uma dupla, é, eu coloquei o, a vitória da contra o Remo, mas eu fui na do Grêmio, eu, eu casei com o Grêmio e não casei com o Internacional como o Pato fez porque eu acho que o Grêmio por, o brasileiro, é velho assim, é o time do Brasiliense é, assim, é muito jogador assim, experiente já enfim, tem irmão não campeão da
0: Copa Verde há é. pouquíssimo tempo, campeão brasileiro há pouquíssimo tempo, em ritmo de campeonato eu
2: respeito, é, não, respeito. Não, eu respeito. Não, dá não dá eu não. Eu não. Assim, Copa Verde, me desculpe Veja só, Copa o Santos é menino da Vila.
0: O, o, o brasileiro é o contrário, meu irmão. Cada um tem a sua O brasileiro é, é cultural. Os
1: caras gostam. Os, can, os, os cansados do. Os do Planalto. Eu, eu, eu,
0: isso veio vê, isso vê na minha cabeça, só que eu não quis falar não, para de repente não chegar lá no Podcast 45 lá de Brasília. Ai, que tá falando da gente aqui?
1: Ai, que me preservar.
0: Mas é isso que veio na cabeça,
2: dele
1: é, e, assim, ele ele mas... é só cansado, é os cansadinhos do Planalto. Tem que dar um cansadinho ainda. Né? Os
2: cansadinhos é. do Planalto. Aí, não, aí eu assim, não, não dá, não. Aí eu, aí eu fui o game Aí eu, eu acho que o brasileiro é muito. E aí, enfim, Copa Verde, parabéns, mas. Pergunta dado. Se ele. Ele, ele, ele dado, apareceu no, no mercado, depois foi o campeão da Copa do Nordeste. Ele tem, tinha dois títulos da Copa Verde e ninguém dava um real. Então. É... Discordo. Ele
0: foi parado do Bahia pelo que ele tinha feito antes. Se ele não tivesse feito nada, antes, teria ele teria sido
2: nem, nem treinador do Bahia. Ele foi parado no Bahia na, no do Bahia no sub-20. Mas não teria ele nem parado,
0: não teria, nem lá teria chegado.
2: É, eu, não, eu não sei se a Copa Verde influenciou tudo isso, não, mas tudo bem. É, eu acho que, resumindo aqui, Grêmio e Atlético Mineiro, essa é a minha dupla aqui na Copa do Brasil. E já, como eu já falei antes, Fortaleza e um menos dois e
1: meio gol no Clássico. No Clássico Rei. É, vou jogar aqui As nossas da Copa do Brasil também tá é, Vou fazer a versão mais ousada Do que a gente debateu em relação Aos favoritismos aí De Grêmio Do Flamengo Do Atlético e do Inter Então eu fiz aquela tripla Que eu sugeri a Pato Elevando ali para 2.6 Colocando 100 reais E fiz uma outra aposta indo para uma quádrupla, trazendo o Grêmio para essa confusão, mas diminuindo o valor investido, colocando 50. Eu acho que dá para confiar nesses quatro favoritos. Claro que você tem algum cuidado, mas são muito favoritos. Né? Os contextos, eles são...
3: Eles é a são... Hoje, né, é, hoje é muito grande. Financeira e técnica é grande, realmente, de fato.
1: Porque são jogos que não são contra, são contra equipes de divisões inferiores, né? todos esses
3: jogos. É, tem um gap grande um, de fato tem um gap grande aí entre as equipes.
1: É, e por isso que eu vou nessa colocar um pouquinho mais de risco aí com uma tripla e uma quádrupla e vou também uma aposta que eu considero de risco, até porque já paga de, paga 3 para 1, né, que é esse empate no clássico rei, tá? É muito provável. Eu, é assim, 3 para 1 parece maior do é, parece compensar bem o risco. Sabe, é um jogo que vai pass passar muito perto do empate. Então eu acho que vale
3: a gente fazer também aí uma aposta um pouco mais de risco nesse empate. Fred, então, já que você se propôs ao risco aí, eu decido também aqui sair um pouco da casinha. É... E vou fazer uma aposta também. Vou fazer mais duas apostas também, mais arriscada aqui, no jogo do Atlético Mineiro contra o Remo. Eu vou de mais de 3,5 gols do Atlético Mineiro a 4,3. E também vou no mais de 4,5 gols do Atlético Mineiro a 8,69. Vou colocar uma laminha aqui. Nada Mais 4,5 gols vai. Né, amigo? É, ah. para o Atlético fazer quatro fazer e cinco gols né, no jogo. Acho Com que é um tira. jogo que, sabe, você é, vira o primeiro tempo ganhando 2 a 0, outra equipe já já tá focado em outra competição, então assim, é, meio que larga, né, tem, o Atlético tem grande chance de golear esse jogo, se for nesse, nesse contexto aí, entendeu, é, mais ou menos, usando mais ou menos a, a linha de raciocínio que aconteceu no jogo é, do São Paulo ontem.
2: É, o do São Paulo, o São Paulo foi no gol também, o São é, exato, Paulo, então eu coloquei eu mais de 3,5, eu coloquei
3: mais de 3,5, né? eu tô com a impressão que pode acontecer a mesma coisa. Nesse jogo do Atlético Mineiro contra o Remo, é. Não, não é da forma que aconteceu, não fazendo nove gols, mas eu acho que o Atlético tem que colocar todas as condições de fazer aí quatro, cinco gols no Remo. É, até porque me agradou muito do, ou, vem me agradando muito o jeito que o Atlético Mineiro tá jogando é, e a força ofensiva aí com o Hulk comandando ataque, Zaracho, Nacho. Meu Deus do céu, que time massa, viu? É pesado, é pesado, é
1: pesado. Então agora, né, que a gente já colocou todas as cartas possíveis é, sobre essa Copa do Brasil, nós vamos atravessar o Atlântico, porque na sexta-feira começa a Euro, tá? uma competição importantíssima, quase que uma prévia da Copa do Mundo. E é sempre bom para a gente medir um pouco né, como estão as seleções europeias, em que nível de evolução apresentam, que que capacidade né, de imposição elas têm. Eu gosto muito da Euro, que de certa forma vai nos, nos empurrando né, para aquele clima de Copa do Mundo, ainda mais agora, que o calendário acabou adiando, porque essa Euro é a Euro 2020, né, que vai ser disputada em 2021, ainda mais próxima da Copa do Mundo. E eu queria, Pato, inclusive começar contigo, tua visão geral. Né? Antes da gente abordar qualquer jogo, quem é que você enxerga aí com potencial de realmente... De realmente brigar por esse título e
3: ser campeão europeu. Essa é, eu, eu diria que é a euro mais imprevisível aí dos últimos. deixa eu pegar aqui, a é, bota aí 20 anos, eu acho. É 20 anos, eu acho que tá bem. tão tá a margem. É, aquela euro de 2000, né? Acho que é. Essa, essa, essa é uma euro muito imprevisível de fato. É, a, a França ela eu vejo eu vejo França Inglaterra é, Bélgica, Alemanha no mesmo patamar essas quatro seleções eu vejo no mesmo patamar é, um, uma na prateleira de braço eu acho que você pode colocar a Espanha em Portugal aí é, Portugal inclusive pode surpreender bastante um portugal é muito forte no papel é muito forte não sei como é que a gente como é que eles vão se comportar né? mas os jogadores é, hoje é Cancelo, joga no Manchester City, é Bruno Fernandes, é o craque do Manchester United, é Cristiano Ronaldo, que não se fala, né? Então ainda tem, tem, ainda tem é, outros jogadores como Rubem Dias, Bernardo Silva. É, então, assim, é uma equipe que tem jogadores jogando nas grandes equipes europeias, de titulares, entendeu? Então, assim, é, Portugal deixou de ser aquela seleção de segundo escalão e hoje está na segunda, segunda não digo segundo escalão, mais eu digo segunda prateleira querendo subir para a primeira por exemplo, eu vejo Portugal hoje mais forte que a Itália tá entendendo? É, então, acho que Portugal passou a Itália a Itália para mim estaria já num, num, num terceiro num terceiro na é, é, um terceira prateleira aí é, junto com a Holanda, quem sabe mas é, eu vejo como eu falei eu vejo quatro seleções com mas
0: a bronca de... é o grupo né Pato? Tipo, o grupo da, o, a bronca por exemplo com Itália e Portugal é que Itália está com Turquia, Gales e Suíça o grupo de Portugal é para se arrombar meu irmão Hungria, Não, é verdade, que, tipo, é, Hungria parte, Portugal é, é o França e é Alemanha agora sim tem um detalhe interessante nessa nessa Eurocopa que inclusive foi o que beneficiou Portugal no título de 2016 ela tem aquele formato daquelas Copas do Mundo dos anos 90-94, é, que passaram os né e é. alguns terceiros. Aí o Portugal, em 2016, ele passou com três empates. Aí ele só foi ganhar o primeiro jogo o nas oitavas, aí arrancou para o título. Os quatro aí quatro melhores é, é a colocado, chance dessa fase. É todo mundo em tese ganhar da Hungria e trocar ponto, porque se não um, um, um favorito que eu considero Portugal na, 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 na leitura que eu tenho é o ah, atual campeão, pô. aliás é o atual campeão da Eurocopa e ganhou a, a, ainda é o atual campeão da Nations League porque a Nations League 2020 2021 vai ser decidida só em outubro que é bem interessante, né, que tem as divisões e tal, e Portugal ganhou a primeira edição que foi 18 e 19 então venceu os últimos dois títulos continentais é óbvio que, que tem uma diferença, agora tem a, tem a Alemanha e a França os últimos dois campeões, só que a França sendo assim, é atual campeã e se reforçando. Tinha até a questão de Bezema, como é que tava vendo, a volta e tal, até se machucou. Mas, enfim, esse, esse grupo é muito pesado. O regulamento beneficia para que, de repente, os três passem. Mas, é, em relação ao favoritismo do título, talvez tenha uma diferença justamente porque um pode cair aqui, muito
3: cedo. É verdade, é verdade. Bem lembrado, Cássio. É, mas eu acredito que os três aí vão passar. É, a Hungria, ela tá aí para ser saco de pancada nesse grupo aí. De fato, é...
1: A Hungria daria em tese três pontos a cada um, né? E aí eles vão trocar pontos entre eles. E aí eles vão ter que trocar pontos entre eles. Mas um, 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 se, o, se o Portugal, por exemplo, perde da Alemanha
3: e da França, é chato classificar com três pontos, viu? É chato. Não, sim, com certeza. Com certeza. Mas acho que há alguns empates até pela, pela situação do grupo, como é o. Um Exatamente. Jogo, estrategicamente. Jogos, é. Exato, exato. Aí, tipo, empate passa os dois. Então, <risos> tem aquele jogo de comadre, né, na última rodada. Porque é difícil para Portugal, mas é
1: difícil para a França e para a Alemanha também, né? É. Então, ninguém vai dar uma de doido.
2: Mas, e... eu, acho, mas eu, eu acho a França, assim, se for para um maior favorito para mim, acho que a França... Eu também acho. O maior favorito ao título segue, é a França. Segue, segue sendo a melhor seleção da Europa. Assim, eu, eu
3: vou na Inglaterra. Eu vou ser do contra aqui. Eu vou na Inglaterra. Acho que em Inglaterra... Tá. Uma, hora, uma hora vai relanchar né?
2: Uma hora dá, né? Uma hora... Porque a Inglaterra já postei tanto na Inglaterra na minha vida que eu. É, a, Inglaterra a Inglaterra era para
0: Inglaterra... ter sido noite Era para ter sido o finalista da Copa do Mundo. Ele deu uma pipocada ali na, na, na semifinal, né? Com, Não, com o, a Croácia. É contra,
2: contra, contra Exatamente.
0: É, essa é, é, geração é, é, da Inglaterra é, a... já era para ter um é final boa. de Copa do Mundo é, nas forte é. É, tem bom. uma semifinal, beleza, tem uma semifinal mas, porra, mas ela tem uma semifinal numa condição de ela era mais... É,
2: enfim, a Inglaterra, a Inglaterra, mas a Inglaterra de 2002 a Inglaterra de 2006 porra, ali é o a Mas é, a Inglaterra... é,
0: é, tem uma diferença que eu acho que o Pato trouxe aqueles times eles eram consolidados eles simplesmente não aconteceram em termos de resultado tipo é, é, o time da Inglaterra de 2002 ele, ele precisava assim, ele era um favorito naquele, na, 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 é, era naquela total. competição e Esse agora também, é um time de, de gente muito jovem com capacidade. Ali era gente já testada que, não rendeu. que é, não rendeu. É como a Argentina de 2002. A Argentina de 2002, no papel, é uma máquina. Uma, uma, um passou da primeira fase. Pega a Argentina. Do, uh, meu irmão, é, é, Sorim, Veron, Batituto também estava.
2: Você é me engano crespo, a gente crespo. foi expulso do banco. Meu irmão, a era neto, uma
3: máquina, neto. uma máquina. Cimeone, não né, da neto, fase. Cimeone, crespo. Tem todo mundo lá dentro.
2: É. agora a Inglaterra, eu lembro que eu fiz um bolão esse bolão de Copa do Mundo que você faz né, que você vai botando, quem passa oitava de final, quatro que... no meu bolão eu tenho a Inglaterra campeã em 2006 não deu não
0: uma coisa que eu aprendi em bolão, porque eu já ganhei o bolão uma vez eu não ganhei o dinheiro do bolão, mas bol... o bolão eu ganhei isso é um fato é, o... o dinheiro eu não ganhei por picaretagem, mas o bolão eu ganhei é, e eu aprendi por essa vitória e pelo bolão anterior que não foi eu que ganhei foi um cara da o caderno de cultura que ganhou é, acho que foi Júlio Cavani não, foi, acho que foi Júlio Cavani foi Cavani, foi Cavani. Meu, e, e, e foi Cavani qual, qual o segredo, meu irmão é muita, porque aconteceu as duas vezes, foi na Copa do Mundo mas enfim, nos Jogos Europeus foi a mesma coisa é 1x0, meu irmão 2x1, é, é. é 1x0 é, primeiro, é 1x0 no favorito porque os bolões que a gente jogava era bolão de resultado né? não, era, não era só dizer quem vai vencer ou quem vai perder é assim isso é, é, você sim. ganhava Três pontos, isso mas, por exemplo, se você acertasse o placar, ganhava 10, alguma coisa assim. Não tem mistério. Tipo, Gales e Suíça, 1x0. A, é, a, a,
4: a,
2: a estratégia que eu usava muito estratégia também em ganhar bola era Carvalho, lá no JC. 1x0, a a veja
1: só. O futebol, um... futebol mudou, ah, um, pouquinho, assim, eu eu mudou assim. um pouquinho. Mudou um pouquinho. A gente tem visto mais gols. Mas eu concordo que eu não mudaria minha estratégia, não. Se eu fosse pro bolão, eu faria isso. Fred,
0: você não entendeu o ponto. Não é, lembre-se, por isso que eu quis dizer, não é. Tem alguns gols, mas a chance de ser um a zero é muito maior. Tipo se for 2 a zero, beleza, tu, tu ganhou três pontos. Você não deixou de ganhar. É o que eu tô querendo dizer, tá entendendo no bolão? É você isso. Um é. a zero. Em é. vez de você, você não cravou o resultado. Mas você ganhou, ou você acertou, você, tipo, você não cravou o placar, mas você E porque bolão, cara,
1: você Tem outra sacanagem que eu não gosto, que é o seguinte. Se, é, se você bota 1x0, se for 3x0, você ganha o zero que é se você acertou. Eu acho isso. isso muito louco, bolão. Mas é. É, é, inclusive, mas veja só,
0: é outro motivo para ser 1x0. Porque geralmente quem ganha a chance de ser 2x1 é, é muito menor do que ser 2x0, porque geralmente o time é dominante. Então assim, posso até errar que foi 1x0, mas esse time faz 2, é muito mais fácil esse time fazer 2x0, 3x0 do que terminar 2x1. Nessa, irmão, isso eu aprendi pra vida, velho. Bolão. Bo, é bolão é assim. Seu trabalho dessa forma. Tá vendo, Pato? Tem o tipster e tem
1: o
2: bolão-tipster.
1: <risos>
0: veja, veja só. Na humildade, eu posso dizer eu ganhei um bolão
3: grande no meu dinheiro. Ô, Pato, de... Pato, Pato, só eu curiosidade,
2: curiosidade, curiosidade, Pato. Chega a época de Copa do Mundo, Eurocopa. Tu participa de bolão?
3: Participo, participo sim. Eu gosto, gosto muito de. Pegar certo.
4: Pegar certo.
1: Pato, vou logo te avisar agora, Vice. A gente tá abrindo, a partir da oitava rodada do Brasileiro, o bolão do, do podcast. Fiquei né? em quarto lugar no passado. É, Cássio é bom de
0: bolão. Cássio é um tá, bolão. De tempo. Veja só, eu sou péssimo. Mas porque não tem segredo, não. É que a questão é que não tem segredo. É 1x0, porra. <risos> é 1x0. Às vezes foi, no jogo, primeira divisão jogo no passado, de... porque a regra daquele de... bolão que a gente usava, ele valia essa lógica que o Fred falou. Tipo, se for 1x0 e o um jogo for 2x0, você ganha o um intermediário, porque você acertou o zero do, do outro time. Oxi! Era
3: um a zero para cima, meu irmão. É, não, de fato, é, é, é assim. Agora sim, o, o placar exato deveria ter, um, ter, um, ter uma bonificação a mais. Né? Mas até tem, pra, é. é mas tem. Não, e, e ser vantajoso com relação a isso. Mas essa linha de raciocínio é, é, é sensacional. Até que você usaria, por exemplo, para o jogo do Paraguai-Brasil ontem: 1 a 0, 2 a 0. Não tem, não tem é, 3 é, a 0, 4 a 0. Não, é. Pode ser 5 a 0. E se Brasil, tivesse
0: né? sido 1 a 0, tu ganhou 7 pontos
1: em vez de ganhar 10, sim, assim. E que sim, pontuação é. toda, porra? Pato, eu já vou deixar o Rodrigo avisado, viu, pra barrar suas inscrições aí no nosso bolão.
3: <risos> deixar Agora, aí. o bolão do brasileiro é legal, é, é porque é, o é, é uma loucura, né? Cagou
1: é, o PS5 é... meu irmão, nessa conversa. ganhou o PS5, o nosso prêmio é o um PS5, Pato, ou seja, agrada, né? Agrada, agrada, agrada. Agrada, lá, lá vem, lá vem, pata. Vem Pedro Pato, Paulo Não, vem, Pato. Vem, vem lá
2: Pato Virado. A família, ser... a família Pato. A família, a família Pato tem, vem pesado, A família Alves, a família Alves, <risos> a família Baixos e a família Pato. E a família Bourbon? E a família <risos> Bourbon? <risos> Ei, Fred. E a
1: família... ah, é? Essa daí a te deixou no prejuízo, cara. Essa... A família <risos> Bourbon apostou demais. O problema a é a que a família f... Bourbon organizava o bolão,
0: né?
1: Não, é. Seria o mesmo risco de ter a família Herculano. A família Herculano seria perigosíssima aqui, perigosíssima. Né, nesse bolão, mas a família Pato é só time grande jogando. É, para fechar essa, essa primeira análise da Euro, eu vou passar aqui os jogos de sexta até domingo para saber se algum agrada. Tá? Na sexta-feira, Turquia e Itália, tá? Turquia pagando 7,68, Itália 1,54, empate 3,65. Veja só,
0: uma coisa importantíssima em relação à Eurocopa, porque é um modelo único. Essa Eurocopa era para ter sido em 2020, né? ela celebraria os 60 anos da, da história da competição. E por isso, ela não tem uma série fixa, como vinha sendo nas últimas edições, é, ou, ou pelo menos dois países, teve aquela que foi Ucrânia e Polônia, mas enfim. Como foi a Copa do Mundo, Coreia e Japão. Essa não, mas essa não tem isso, de ser nenhum país, ou Bélgica e Holanda, como também já teve. Essa é no continente inteiro com vários estádios que foram escolhidos e tal então alguns times eventualmente vão jogar em casa e veja só, Itália e Turquia vai ter o cara vai jogar em casa, mas não é a Turquia <risos> o jogo é na Itália apesar do, da bandeirinha ser tu, tu, Turquia e Itália, o jogo é no Estádio Olímpico de Roma é, aí, aí veja só, veja que diferença não tem público provavelmente não tem público né? mas o outro jogo da chave, que é País de Gales e Suíça, que vai ser no dia seguinte esse jogo já vai ser no Azerbaijão ou seja, já em campo neutro, então essa Eurocopa, ela, você tem que ficar atenta é, no, no, nos humanos. Aí, aí um outro exemplo, no grupo B, a primeira rodada Dinamarca e Finlândia, o jogo vai ser em Copenhague, Copenhague. agora o outro jogo, Bélgica e Rússia, Bélgica com a bandeirinha à esquerda e Rússia, o jogo vai ser na Rússia, em São Petersburgo, então, esqueça a ordem das bandeiras, né? assim, quem, 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 for, quem for buscar na Eurocopa aí, não pega a bandeirinha, tipo o Itália aqui tá mandando, não, não tem nada a ver primeiro, não existe a série fixa em, e, e para completar em alguns casos, o time que tá com a bandeirinha à direita vai, vai, é o mandante do jogo então fique
1: é, e com o público, né Cássio, com o público é, eu falei
0: certeza se, é. se todos os jogos teriam, mas é, é, é ficar muito atento se você for buscar uma aposta na, na Eurocopa buscar o um mando, eu acho que faz total diferença e, e para não cair na pegadinha de que ou é, uma, ou é um local fixo ou que, que, que pior ainda, que
1: o manda é do time à esquerda. Pato, é, Cássio já trouxe aí os jogos do sábado também. Eu vou fechando o curso do domingo: Inglaterra e Croácia, Áustria e Macedônia do Norte e Holanda e Ucrânia. Desses sete primeiros jogos, Pato, tem algum que já te chama a atenção para dizer, ó, trabalhar aqui nessa aposta? Essa Itália, uns 54 em casa com a Turquia, por exemplo,
3: não é dos piores, né? Pelo contrário, eu já vejo aí uma possível zebra, viu? Tu a gosta Turquia, da Turquia? A Turquia, <risos> ela... Tá muito real ela, aí. Nos jogos no jogo, que, que teve né, entre as seleções, da Turquia, pelas eliminatórias da Copa da, é, do Catar, é, é, a Turquia venceu a Holanda, tá certo. E venceu também a, 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 a Noruega Não que a Noruega seja algum é, é, favorito Nem uma grande seleção Mas assim, venceu com autoridade 3 a 0 é, E lidera o grupo das eliminatórias né? Tanto que lidera Então assim, é um time que não é um saco de pancada Não, não, não é um time besta A gente sabe que na, na, na Europa tem alguns times saco de pancada Tem algumas seleções às vezes que né, vem só para participar mesmo Como eu vejo por exemplo a Hungria mas é, eu acho que a Itália com é um histórico recente de pipocadas e, e mal, mal, mal futebol jogado nas competições grandes como Euro e Copa do Mundo acho que é, me agrada mais aqui a Turquia. Ou seja, a sua aposta é que a Itália vai continuar sendo a Itália, né? Ruim um, na primeira fase, perde jogo. Um, 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 eu me agrada mais aqui uma, uma, uma Turquia. É, 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 fazendo um jogo duro, apesar do jogo ser na Itália, mas me, me agrada mais uma Turquia que é alguma coisa em cima da Turquia, é, seja Turquia mais um, por exemplo, que é o jogo começa 1x0. Um é, se o jogo for 1x0, um a a Itália a aposta volta, tá entendendo? Então, assim, eu não, eu não imagino a, a Itália vencendo por dois gols de diferença. A Turquia, sinceramente, então eu vejo esse Turquia aqui mais um, que é a, se a Itália vencer por um gol a aposta retorna a 1.9, eu acho interessante, até pela forma como, pelos, foram três jogos só que a Turquia jogou nas eliminatórias da Copa é, do Catar, é, o que a gente tem para analisar, é isso, não tem muita margem aí, até porque foram só, foram só três rodadas aí na Europa, mas acho que me agrada mais Turquia que, é, é, que a Itália, não, eu, não, eu não vejo esse favoritismo aí, vejo como uma cilada, tá certo, eu, eu vejo essa Itália 1.50 aí como um perigoso.
1: Pato, então, mais um jogo né, para a gente comentar específico aqui, porque você citou a Inglaterra ali no nos primeiros níveis né, de favoritismo. E ela joga em um Wembley. É daqueles times, assim como a Itália, que joga em casa na primeira rodada, contra a Croácia. vice campeão do mundo e revanche é aí, né? Revanche é da, da própria Copa do Mundo da Rússia. A Inglaterra paga 1,71. Aí já dá pra, pra olhar com outros olhos pra esse, favori, pra esse favoritismo da Inglaterra?
3: Eu também gosto, Fred, dessa, dessa Inglaterra 1,71 pra vencer o jogo. É um jogo diferente, né, de semifinal do Copa do Mundo, né? Não tem nervosismo. É estreia. Acho que aqui a, 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 a Croácia, ela, ela não, é, não é o jogo da vida da Croácia. Aqui, entendeu? Então, acho que é muito mais, muito mais tenso difícil você pegar uma seleção que vai jogar a vida dela numa competição que às vezes ela nunca chegou na final, como a Croácia, do que agora que é uma primeira rodada de fase de grupo que se perder, ainda tem mais jogos. E você, e você tá perdendo para uma, uma das favoritas ao título. Então, às vezes, aqueles pontos, aquele ponto ali, aquele ponto que é ou seja, o empate, ou aqueles pontos, seja a vitória, você nem conta com ele, tá entendendo? Você ah, a gente vai pegar a Inglaterra na primeira rodada vamos jogar se ganhar ganhou se empatar se empatou se perder não é esse desespero todo aí a gente tem mais dois jogos para buscar dentro do grupo é, como eu acho que a Croácia vai se classificar mas acho que a, a, é por isso a Inglaterra vence o jogo vai encontrar um jogo um, um jogo e um panorama mais fácil do que do que encontrou na Copa do Mundo até porque mudaram muitos jogadores né então assim já se passou muito tempo três anos e é, é, se tratando de seleções é uma eternidade é uma eternidade, entendeu? Um ano já é muita coisa, três anos é uma eternidade, então acho que a Inglaterra vence, vence esse jogo, um 2x0 aí, 3x0, quem sabe, é... a Croácia.
1: Então é isso, João, vai fazer alguma,
3: vai incluir algo
1: da, da Euro na sua...
2: Vou analisar, com calma.
1: Vai pro estudo, né? Então acompanha as redes sociais, vou... tá?
2: Vou pro estudo, Quem quem, redes sociais...
1: é... quem é pro... time João aí, vamos com calma. Vamos eu ficar. vou na Inglaterra, viu? Eu vou na Inglaterra contra a Croácia. É,
2: eu gostei disso de aí. Eu, eu também não levo muita fé na Itália, não. Itália
1: na aí, verdade, vocês estão apostando na própria tradição da Itália de se complicar. É, é, tá
4: bem, vocês estão é, é. levando
1: fé no, no lado no lado um
2: errado
1: da Itália
2: de competição. Né? Uma Turquia ou empate 2,31, pô. Tá bom demais. Eu acho que dá, acho que é, eu acho que é uma indicação é boa, velho. Turquia ou empate, pagando. Seu pé se, se dá Itália cravado.
1: Eu acho que é um. Mas eu vou analisar com calma. Acompanhe as redes sociais. Então é isso. Dessa forma a gente encerra essa edição do Hoje Tem Bet, tá? Nesse, na sexta-feira voltamos com. Aí é, é muito campeonato brasileiro. É né? Série A, B, tem uma. Um avalanche de jogos, inclusive... Mas...
3: A Copa América também, né? Exatamente. É? Começa
1: domingo, já né? Venezuela e Brasil.
3: Copa Exatamente.
1: Então, veja só. Pato, eu acho que ele está se despedindo da vida <risos> nessa sexta-feira, né? Quando, Porque Pato já costuma assistir futebol o dia inteiro. Ah, e aí, quando começa final de
3: a Euro? Dia, aí, playoff rolando. Vai ter um FC grande também no sábado. É, final de Roland Garros, né, pra quem... É. é. Eu sou, sou, é e, e tudo se encaminhando aí pra um uma, um, um Dioco e, e Nadal. E Nadal, aí né? É. é, não, incrível, mas, tipo assim, esporte esse final de semana aí, tá prato cheio, pô. Na verdade, de
1: sexta-feira até o final da Olimpíada, eu diria que a gente tá entrando agora numa, numa era de ouro dos esportes, né, aí são dois meses e meio, três meses, com... Avalanche de esporte na televisão, né? Euro, Copa América, Olimpíada, todos esses outros eventos, que, que reta final de NBA, né? final de Roland Garros, daqui a pouco tem o Wimbledon, é realmente uma, três meses aí para o cara sair pouco de casa, tá? mas valeu, a gente vai acompanhar tudo aqui no Hoje tem Bet. Pato, quando você quiser trazer algo da NBA, do UFC, pode trazer também, tá? portas
3: abertas aqui. Eu vou pensar em alguma coisa, até, até legal, né? A gente, a gente tá falando de é. esportes aqui. Porque, é, quem tá termina, ouvindo... Termina que, quem é, tá que ouvindo ouvinte, que ouvinte tem... Te abraça ouvinte, a qualquer ouvinte. coisa. É, você abrange aí um, um pessoal aí que... que um, um público aí que gosta de um, de, um, de um tênis, gosta de um NBA. Isso, muita gente um vem MMA. NBA, é. É, Muita eu gente... Sei. Eu, particularmente, gosto de tudo. Sou fã de esporte, Não né? sou suspeito pra falar. Eu gosto de ver tudo, assisto, assisto tudo, mas... Se te... Menos é, baseball, né? É, tu é, tu encara é, é, baseball? É, baseball não. É, Gosto de beisebol, é um esporte emocionante, viu, Fred? É um esporte onde eu vou guardar as devidas proporções, é, 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 eu vou dar um exemplo, é Atlético primeiro 1 a 0 contra o esporte, uma falta na entrada da área, se o esporte fizer, vale dois gols, vira o jogo, entendeu? É mais ou uhum. menos assim. o beisebol tem isso. Você pode em, 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 ganhar, ganhar uma partida muito atrás, em pouco tempo, é muito é muito mais fácil tirar a vantagem do que no futebol. No futebol é muito mais difícil, Então se torna um esporte um pouco mais emocionante. Para quem para quem acompanha e assiste, né? Quem não entende realmente não vai não vai não vai sentir a emoção. Então é isso, finalizada essa edição, Pato já deu um
1: trailer aí do que tá por vir, porque serão dias muito legais para todos nós que amamos o esporte. Valeu Pato, valeu João. Valeu, Cássio. Valeu, Danilo, aí que trouxe esse programa até vocês. E obrigado a cada um que chegou até aqui e que segue acompanhando 45 minutos em toda a nossa programação. Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.